0: Maga Estopasoli, bom dia.
1: Bom dia, Delor.
0: Foi bem de viagem, tudo Muitíssimo certo? Muitíssimo bem. Parabéns pela cobertura, parabéns para ti e para o Piara Bosque. Alô, Piara, bom dia. Obrigada. Alô, Delor. Tudo bem, tudo bem, o Piara, tudo certo?
2: Oi, alô, 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 Delor, bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia, Vitor Samara, agora estou ouvindo bem.
0: Perfeito. Parabéns uh, para ti. Já cumprimentei a Maga. Parabéns pela cobertura de ontem da eleição da mesa diretora, posse dos deputados, eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi tranquila na eleição para presidente, mas depois, para definição dos cargos para baixo, olha, deu desconversa e briga e disputa e puxa para cá e puxa para lá, e até, os, até depois dos 45 do, do segundo tempo. E tudo isso muito bem registrado por vocês. Nós ouvimos depois... O presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, falando sobre as suas ideias e compromissos e tal, sobre a sua eleição para a mesa de diretora da Assembleia. Uma eleição que acabou sendo tranquila, a dele, depois de muita conversa.
3: É claro que é, toda a composição ela exige muita conversa. Exige muito diálogo, exige gestos. Né? Uma composição com a participação de todos. Então as conversas foram intensas, os diálogos foram intensos, né? mas o que mais interessa é que nós conseguimos construir algo de consenso, construir algo que possa servir com muita dedicação os interesses de Santa Catarina e da nossa gente. O primeiro grande desafio era montarmos uma mesa diretora com a participação de todos os partidos. Agora... Acredito que com a vinda do governador na terça-feira aqui para esta casa se iniciam os demais encaminhamentos, quer seja para a construção da governabilidade, construção dos espaços nas comissões aqui da casa. Tenho conhecimento e, inclusive, participei de conversas onde o governador externou esta possibilidade de ter o governador, de ter o MDB ao seu governo. É fato esse que não foi definido pelo nosso partido, esse assunto ficou para pós-eleição da mesa diretora. Então eu vejo que todas as conversas, não só com o MDB, mas com todos os partidos que forem interessantes à composição da governabilidade, começam a acontecer a partir de agora, a partir desta consolidação, desse momento que é a posse dos deputados e a eleição da mesa diretora.
0: Um dos destaques da eleição de ontem foi a deputada Ana Campanholo. ...que foi recorde, fez uma, uma votação histórica para a deputada estadual, foi mais de 200 mil votos... ...e que o PL e o próprio governador tentaram emplacar a Ana Campanholo como primeira vice-presidente... ...bateu na trave, uh, deputados não aceitaram, não aceitaram, não aceitaram... ...e ela ficou fora da mesa e a MAGA ouviu a deputada Ana Campanholo ontem em entrevista exclusiva Sou Maior.
1: Deputada, a gente acompanhou a movimentação que, que levou o seu nome para ocupar a vice-presidência... depois isso mudou, enfim, e a gente tem
4: a eleição que teve hoje... Como é que a avalia todo esse movimento que aconteceu? É compreensível que a esquerda tenha aglutinado, primeiramente, em torno do nome do Mauro, né, por causa dos movimentos que o nosso partido fez, e também é muito compreensível que eles desprezem completamente o meu nome para assumir qualquer coisa ou para representá-los. Não é novidade para ninguém que eu tenho um posicionamento contra ideológico, né, contrário à esquerda, muito forte, e faço questão de ter essa identidade, e se fosse preciso uh, reivindicar. Uh, devolver ou deixar de estar na vice-presidência ou em qualquer cargo na mesa para manter essa posição, eu faria isso mil vezes, né, durante todos os meus mandatos. Eu acredito que representar o eleitor que me trouxe até aqui é ainda mais importante do que esses posicionamentos que possam ser vantajosos dentro da casa. É compreensível o posicionamento da esquerda, eu mesma não iria querer um um primeiro secretário, um vice-presidente que fosse esquerdista, tanto que isso sinalizou o motivo de eu ter votado contra a chapa no dia de hoje.
1: A senhora ficou chateada, decepcionada com o governador Jorginho Melo na condução disso tudo por conta do seu partido? Bom,
4: mas o governador ele não se meteu, né? Ele não, ele não tinha essa obrigação. O governo do estado é um assunto e a Assembleia Legislativa é outro. Desde o início, o governador foi muito pontual, e disse que aceitaria o que os deputados decidissem. O governador Jorginho comigo é maravilhoso, eu não tenho reclamação sobre ele. Na época, antes mesmo de eu ser eleita, quando eu vim para o partido, ele me recebeu de braços abertos, fez todo o esforço para que eu estivesse no partido, nunca me negou absolutamente nenhum pedido dentro do partido, as nomeações que eu gostaria de indicar, fui sempre muito bem atendida pelo governador. E ele foi muito firme também em indicar que o meu nome... Ao Mauro de Nadal Eu eu mesma ouvi as ligações que que ele fez para o Mauro Em meu nome, né, em favor de mim Então eu sinto que o governador foi extremamente leal a mim Assim como eu pretendo ser a ele e também as pautas que ele vai mandar para a Assembleia O deputado Van Nats fez uma publicação Informando
1: que agora a senhora é a nova líder do PL Aqui na Assembleia Legislativa é, Como é que vai ser o seu trabalho como líder do
4: partido? O nosso partido está muito melhor do que se imaginava. né? Nós tivemos, Eu tenho uma história, pelo menos anteriormente no PSL, muito conturbada dentro do partido, mas aqui nós conseguimos um consenso, unanimidade, em favor do meu nome nos últimos, nos últimos meses, eu diria. Foi uma impossibilidade que veio de fora do partido. É um partido que quer trabalhar junto. Eu sinto muito mais harmonia, mais disposição dessa equipe, apesar de ser maior do que eu tinha no primeiro mandato. Fui líder do PSL, era mais difícil, do que vai ser no PL, eu suponho. né? Estou muito feliz com o gesto do deputado Ivan, que conduziu o PL por muito tempo, foi líder da oposição no, nos anos passados, na época do governador Moisés, e agora fez esse gesto, após todas as conduções que a gente tentou nessa nessa mesa diretora. E o partido saiu, de qualquer forma, premiado, né? com a vice-presidência, muito bom. O Maurício já tem experiência, é um delegado, e é alguém que esteve fazendo campanha para o presidente Bolsonaro, Esteve em favor das pautas de direito, então ele está realmente merecendo a cadeira que ele ocupa e fico feliz que o partido tenha feito esse, esse ajuste.
0: Maurício, o citado pela deputada Ana Campanholo, Maurício Escudelarque, que foi eleito o novo primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Vaga que seria da Ana Campanholo, bateu na trave. Seria depois do Rodrigo Minoto, acabou batendo na trave. O, o, o Rodrigo Minoto acabou tendo que abrir mão, foi levado a abrir mão, minutos antes do início da sessão solene da, da Assembleia de Implantação de Posse dos Novos Deputados. E depois, na articulação que foi feita, nova articulação foi feita, aí o, o Rodrigo, que, tá, que daí ficou fora da mesa, aí o Rodrigo voltou para a mesa para ser o segundo vice-presidente, ele vai falar daqui a pouco aqui. Agora, de mulher para mulher, Ana Campanholo, deputada Paulinha. A deputada Paulinha é a primeira secretária da Alesc. É a segunda vez na história de Santa Catarina que uma mulher vai para a mesa diretora da Alesc.
1: O cara acabou de se eleger, certo? Nós vamos chegar com quatro pedras na mão, só uma pessoa que não tem bom senso, amigo. O Mauro falou uma coisa sábia no discurso dele, né? É, a gente desconstrói quando a gente vai para a briga e para disputa. Nesse primeiro momento, a nossa vontade sincera, honesta, é ajudar o Jorginho em, to, em tudo que tiver em nosso alcance, porque ele acabou de chegar e eu acho que é isso, ele merece o um, um, nosso voto de confiança. Mas o telefone tem que tocar de lá para cá, né? É o governador que nos demanda, é ele que manda os projetos de lei para a gente, então, poder impulsionar as ações que ele quer empreender.
0: Maga Upiara, nós vamos conversar agora com o chefe da Casa Civil do governo catarinense, deputado Stener Sorato, deputado empossado ontem, participou de todas essas articulações, estava na sessão de, de posse dos deputados, estava na sessão de eleição da mesa diretora e agora volta a chefiar a Casa Civil, ele que também operou na, nas articulações e vamos ouvir o Soratinho agora, porque o Soratin tem compromisso já em seguida, senão a gente perde o Soratim. Deputado Sorato, bom dia.
5: Bom dia, novo bom dia, Maga, bom dia ao Upiara, prazer estar tá conversando com
0: você. O senhor já tá agora às 8 horas da manhã como chefe de novo da Casa Civil ou continua deputado ainda?
5: Continua deputado, o ato de nomeação deve sair aí no, no, no meio da manhã.
0: Perfeito. É, o senhor ouviu aqui na o trecho final da da entrevista da de, da deputada Paulinha, deputada que foi ouvida ontem pela Maga lá na na, na transmissão da da maior na cobertura da maior a deputada Paulinha no final disse, ah, não vamos com, pé, com quatro pedras na mão para cima do do governador agora e tal. Agora, o telefone tem que tocar de lá para cá. Como é que o senhor pretende encaminhar essa, esse processo, essa relação governo, assembleia, que vai ficar evidentemente sendo pilotada pelo senhor sua função principal?
5: Sim, a minha função, quando desde que o governador me convidou, ele já demonstrou que eh, ele gostaria de um deputado na Casa Civil justamente para prestigiar eh, eh, todos os 40 deputados, mostrando o respeito que ele tem com o Parlamento. O governador é experiente, né? teve quatro mandatos, conhece a, 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 a Alesc muito bem e a determinação dele é que eu me relacione com todos os deputados, faça esse relacionamento muito próximo e é o que eu vou fazer. Estarei lá toda semana na Alesc.
0: O Piara Boschi, o secretário Stender, à tua disposição.
2: Bom dia, secretário. A gente ouviu... Uh, o que foi toda aquela aquela questão, até a gente ouviu o senhor na São Maior um pouquinho ali no, no antes da, da, da posse e o senhor falou do acordo para que o PL tivesse primeira e segunda vista, depois mudou de novo, depois mudou de novo. Uh, o que, que foi mais difícil de encaixar nessa negociação e, e, como, e como fica e como fica a bancada do PL depois dessa situação de colocar a Ana e ter que tirar a Ana?
5: Olha, a Ana, a Ana foi a escolhida pelo partido para ocupar a vice, mas, enfim, o, o momento eleitoral ainda está muito acalorado, né, a, a discussão de direita e esquerda, e a Ana representa muito a extrema-direita, e por isso houve de pronto, após algumas postagens de rede social, após algumas discussões, é uma reação e impressionou que essa reação não foi somente eh, da bancada da esquerda, foi inclusive de outros deputados e por isso que houve aí essa, essa substituição e aí nessa substituição a, o PL buscou exigir algo a mais né, já pelo desgaste que seria sofrido e, mas no fim não foi possível, então foi substituída a deputada Ana pelo eh, deputado Maurício Kudlack
0: Maga?
1: Bom dia, secretário. É, a gente acompanhou bem de pertinho né, toda a movimentação do seu partido e toda a movimentação que aconteceu até a gente chegar na configuração que está hoje a, a mesa diretora da Alesc. E eu quero saber o seguinte, o seu partido está unido de verdade?
5: Olha, são 11 cabeças pensantes. Dizer que todos pensam iguais é, é, não seria ingênuo, mas o partido continua unido, o partido segue na mesma linha, com o objetivo de ajudar o governo a fazer um melhor governo de Santa Catarina, mas é claro que cada um tem pensamentos divergentes um do outro e uma posição ou outra pode ficar contrária, mas o partido segue unido.
0: E como é que saiu o governo dessa, desse processo? O governador Jorginho Melo, como é que fica a base do governo depois desse processo na Assembleia Legislativa? Que tamanho fica a base do governo na, na Assembleia, deputado?
5: deputado Olha, secretário? agora começa uma Segunda etapa de construção de base de governo, é, o primeiro aceno tanto de um lado, né, tanto do executivo quanto do legislativo foi dado, quando o governador pediu para que as duas chapas então, que vinham disputando chegassem num consenso, eu acho que foi já uma demonstração de de uma harmonia entre executivo e legislativo, quando essa, esse consenso foi aceito, essa proposta de governo, do governador, foi aceita. Então, eu acredito que nós vamos conseguir fazer um, é, é, um relacionamento muito próximo com a Alesc, respeitando o parlamento, obviamente, a independência dos poderes, mas com muita harmonia.
0: Deputado secretário, sei que o senhor tem uma, uma reunião, então, muito obrigado pela sua atenção. Prazer ouvi-lo. Sempre à disposição aqui na sua Maior, sucesso na sua empreitada, que não será, não será nada fácil, mas boa sorte.
5: Obrigado e conto com os amigos aí nessa, nessa empreitada. E sempre à disposição da sua Maior de vocês.
0: Chefe da Casa Civil do Governo Catarinense, deputado Stener Sorato Júnior, falando conosco aqui ao vivo na sua Maior. Tu concorda com o deputado Sorato? Qual é a tua leitura sobre como é que fica a base do, do governo? Como é que sai o governo de, desse processo, o Piara?
2: Bom, Adelor, eu acho que a, a base do governo ela, ela, ela começa a ser contada agora. A gente não saiu dessa disputa com um tamanho de base. Isso. A gente tem os blocos que, teoricamente, somam 26 e que garantiram a eleição de Mauro de Nadal. Os blocos, os blocos partidários foram construídos por Júlio Garcia. Uh, com, outros, com outros aliados mas basicamente por Júlio Garcia e a, a, a situação ela saiu chamuscada né? porque eles tinham como aliado preferencial o progressista, o progressista se expôs com a candidatura de Zé Milton que ao final foi deixada na estrada sem gasolina então, uh, então a, a ah, tem que compensar os Zé Milton, tem que compensar o Progressistas, há dúvidas nos possíveis aliados o, o Jorginho Melo já externou a vontade de ter o PSD no secretariado em outros momentos o secretário Sorato falou do Podemos, falou da União são partidos que hoje tem certo uh, receio da capacidade de entrega do Jorginho de, 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 de compartilhar poder uh, o no próprio o próprio MDB está saindo mais caro agora. O MDB, que tinha achava que merecia duas secretarias porque tinha seis deputados estaduais e o PP tinha três, agora tem seis, tem seis deputados estaduais, mas um deles é o presidente da Assembleia Legislativa. Então, a conta vai ficar mais salgada. Então, o, 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 e com muita gente dentro do MDB, achando que talvez seja mais interessante ficar fora do governo. Então, a, a gente tem, vê um desafio grande do governo de, de montar essa base, de chegar naquele número mágico dos dos 27 deputados, que é o um número que te bloqueia de sofrer CPI, de sofrer processo de impeachment, etc. Por enquanto, a gente não consegue desenhar isso. A gente, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver uma assembleia oposicionista, uma assembleia que vai com tudo para cima do, do governador Jorginho, como em alguns momentos a gente teve na legislatura passada com, com, com o Moisés. Mas a gente tem uma assembleia que está reativa, uh, a, a, a gente quer saber como é que vai ser essa relação ainda Não tem um número na mesa de apoio parlamentar Isso vai ter que ser construído Agora, uma, uma questão que eu ouvi bastante nessas últimas semanas Dessa construção, é uma queixa na Assembleia Legislativa De que a, 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 o governo Jorginho tem muita gente falando em nome do governo Jorginho E que eles têm dificuldade de saber com quem que eles têm que falar
0: esse, a situação do, do Zé Milton me lembrou o voo da Chapecoense, aquele, né? É, Ofereceram para o Zé Milton mais ou menos o mesmo, um, um voo, só que não tinha gasolina para chegar no, no destino e acabou o avião se, se, se estatelando no, no chão e deu no que deu. Foi mais ou menos o que fizeram com o Zé Milton, não tinha gasolina para chegar lá, faltou gasolina e o Zé Milton ficou a ver navios no meio do, do caminho. Tu citou, oh, Piara, o deputado Júlio Garcia, que foi quem montou os blocos, e, blocos que garantiram a votação necessária para a eleição do Mauro de Nadal. Desde o início, tanto o Júlio quanto o Mauro e os aliados garantiam, tem 24 votos. Tem 24 votos. E essa garantia acabou uh, se consolidando, essa afirmação acabou se consolidando, que foi o que deu a vitória para o Mauro como candidato único, andar de, de consenso, porque ele iria ganhar a eleição, independente de quem viesse. E o Júlio Garcia está em linha conosco, fala ao vivo aqui agora na São Maior. Deputado Júlio Garcia, bom dia.
6: Bom dia, Adelô, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também ao Piara Maga,
0: qual é o quadro que o senhor vislumbra agora, que o senhor desenha na, na Assembleia Legislativa? De que tamanho fica a oposição? De que tamanho fica a situação? Que tamanho fica a base do governo Jorginho? Uh, o que, que se pode olhar para frente depois da sessão de ontem?
6: Olha, Belor, eu estava ouvindo o comentário da avaliação do o Piara no áudio e, e acho que ele tem razão, porque ainda não existe uma definição. Não existe definição nem em relação ao governo Nem em relação à oposição Não há um sentimento, não tem clima de oposição na Assembleia Legislativa Diferentemente do governo Moisés O governo Moisés teve três fases A primeira fase foi aquela fase ostensiva Onde eles criminalizaram a política E evidentemente que houve reações A segunda fase foi a fase da concertação. E a terceira fase foi uma fase neutra já no início da campanha. E em relação ao governo Jorginho é diferente, porque o um, um governador Moisés não tinha nenhuma experiência política. O um governador Jorginho, diferentemente, tem uma larga experiência política, capacidade de diálogo. E acho que a partir de agora, da eleição da mesa, é que a, a Assembleia vai é, se configurar e os deputados vão é, tomar as suas posições é, em relação ao governo. Mas não tem nenhum clima é, hostil ou um clima de dificuldade para o governo Jorginho nesse início de mandato. Pode ter certeza que os projetos que forem para a Assembleia Legislativa vão ser analisados com boa vontade, com isenção, e o espírito que eu sinto na Assembleia Legislativa é o desejo de contribuir, tanto que na formação dos blocos em todos os momentos ficou muito claro que a formação de blocos e a eleição da mesa nada tinha a ver com a posição de cada grupo, de cada partido, de cada deputado em relação ao governo Jorginho.
2: O Piara? Bom dia, deputado. Deputado, dia. o senhor ontem, quando anunciou o seu voto, o senhor, o senhor disse que era um voto pela independência, pelo respeito e pela harmonia no parlamento. Uh, o que, que levou? O que, que significa a escolha dessas três palavras: independência, respeito e harmonia? Olha, o
6: Piauí. Bom dia. Um, em primeiro lugar, a palavra respeito, ela deve presidir todas as nossas ações na vida e não é diferentemente na política. E harmonia e independência são palavras esculpidas na Constituição Federal e Estadual. Foi mais ou menos isso. Eu acho que nós temos que estabelecer uma relação é, harmônica né? no, internamente no poder legislativo foi que, o que nós buscamos nessa negociação que terminou com a eleição da mesa ontem e também uma relação harmônica entre os poderes isso vai acontecer em Santa Catarina tem tradição de harmonia entre os poderes tivemos alguns momentos é, de dificuldades na história, mas normalmente é, a tradição é, da política catarinense é de
1: harmonia Maga Bom dia, deputado. Eu queria, Mar... eu, eu queria ouvi-lo sobre a, a articulação que levou à eleição dessa mesa, porque não é segredo para ninguém que a sua participação foi absolutamente importante, foi, de, foi, foi decisiva para tudo isso. E eu queria ouvi-lo sobre isso.
6: Olha, eu acho importante, com essa tua pergunta, Maga, a gente é, fazer um pequeno retrospecto da, da história, de como aconteceu essa articulação. Quando nós percebemos, após a eleição, que a configuração do resultado das urnas era desfavorável aos demais partidos que têm uma composição é, muito, muito ampla, com partidos de, é, por exemplo, o PL com 11, o PMDB com 6, é, o PT com 4 e diversos partidos com 3 e alguns com um representante só. De acordo com o regimento interno, se nós fôssemos compor as comissões é, dessa forma, nós teríamos uma dificuldade muito grande e aí resolvemos para é, resolver esse problema, nós concluímos que o melhor era fazermos blocos e passamos a analisar qual a melhor forma de, de, de configurar cada bloco para poder ter participação é, nas comissões temáticas que é, é importante é, às vezes é, eu considero até mais importante do que a mesa diretora, a mesa compete conduzir os trabalhos, a, a parte administrativa da Assembleia e as pautas. É claro que é importante, mas a participação das comissões, ela dá mais visibilidade e tem mais importância na condução dos projetos, tanto os do governo quanto os de origem parlamentar. E a partir dessa configuração das comissões é que surgiram os blocos que foram formados, são quatro blocos, e, com isso, a participação nas comissões vai ser é, mais razoável e melhor para o funcionamento da Assembleia Legislativa. Com as nossas reuniões para a formação dos blocos, foi havendo um, um, uma unidade de pensamento entre aqueles que estavam participando do bloco. Mas sempre, repito, né, sempre levando em conta que a formação de blocos e a eleição da mesa nada tinha a ver com a postura de cada deputado, de cada partido, de cada segmento, em relação ao governo Jorginho Mello. isso caminhou de tal forma que nós ficamos unidos a ponto de decidirmos a eleição da mesa. Coincidentemente, houve aquela, aquele lançamento da candidatura do deputado Janilton, um deputado de respeito, um deputado que, é, de diversos mandatos, que orgulha o parlamento catarinense, mas que estrategicamente, eh, o grupo que o apoiava cometeu o equívoco de anunciar a candidatura com apenas eh, 14 votos. 14 não é pouco, mas não é o suficiente. E, a partir daí, o grupo, o grupo dos 26, que eu considerava o mínimo de 24, eh, se uniu ainda mais em torno da candidatura do deputado Mauro de Nadal. Eu já tinha conversado com o deputado Mauro lá atrás, tinha dado a palavra a ele fui tentado muitas vezes a voltar atrás por um grupo expressivo de deputados, uma palavra dada em política tem que ser cumprida, e a palavra foi cumprida, acho que a Assembleia saiu bem do processo, nós abrimos na última hora, havia resistência de abrir espaço para o espaço da vice-presidência para o PL, mas houve o bom senso da, da maioria, o bom senso de todos, afinal que a votação foi quase unânime, dos votos do Bloco dos 26 é, foi unânime. Então, com isso, nós chegamos a um resultado que foi bom para a Assembleia Legislativa, foi bom para Santa Catarina, nós começamos é, a nova legislatura com harmonia interna e vamos ter também harmonia externa com os poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, eu tenho certeza disso.
0: Deputado, uh, o senhor falou sobre a, essa, essa operação que foi feita depois, porque primeiro consolidada a candidatura do Mauro como candidatura de, de consenso, montagem da, da mesa diretora, da chapa da, da proposta da mesa diretora, isso fechado na noite anterior na quarta-feira pela manhã, ontem pela manhã, mudança no quadro, uh, para ceder a, vice a primeira vice-presidência para o PL, que já estava mapeada para o deputado Minoto, inclusive o deputado Minoto tinha esse convite, esse, esse entendimento com o deputado Mauro de Nadal. E a informação é que na reunião que decidiu isso, que foi poucos minutos antes das nove horas da manhã, quando começaria a sessão de posse do, dos deputados, o seu discurso foi fundamental, foi o seu discurso que garantiu que... Com, que conseguiu convencer o deputado Minoto a abrir mão da primeira vice-presidência, que o deputado estava irredutível. Qual foi o argumento que o senhor utilizou? Como é que foi a, a o que teve que ser feito para acertar, para apurar, para afinar essa essa situação?
6: Adelor, eu discordo que foi o meu discurso que que, que encaminhou é, a chapa que, que, que foi votada depois no plenário. Eu realmente fiz uma manifestação é, forte, contundente, e de acordo com aquilo que dizia a razão naquele momento. O meu discurso teve como base é, explicar aos deputados, de modo especial aos mais novos, que nós não estávamos ali tratando de cargos na mesa. Nós estávamos tratando do início de uma legislatura e precisávamos pensar no parlamento. Imagine vocês, nós chegamos ao plenário sem um lugar é, postulado por uma bancada de 11 deputados é, como seria como teria sido a eleição que transcorreu em, com toda a normalidade e como seria o day after. Isso é que, é, foi isso que eu ponderei. Nós temos que pensar na Assembleia. E aí houve é, bom senso de todos os deputados né, que compunham o bloco e tomamos uma decisão em bloco, que esse era o combinado desde o início. Todas as decisões teriam que ser tomadas em bloco pelo bloco. E foi isso que aconteceu na reunião... Às oito e meia da manhã, nós fizemos essa ponderação, fomos seguidos por alguns deputados e depois houve o, o consenso, o entendimento de que o parlamento está acima de qualquer disputa por cargo, qualquer disputa por espaço, por mais legítimo que ele seja. Falou mais alto o sentimento de preservar e valorizar o parlamento catarinense. Foi isso que aconteceu.
2: O Piara. Deputado, o senhor acha que esse... Uh... Agora tem a disputa das comissões, uh, pela presidência das comissões, especialmente Finanças e CCJ sempre na mira. Uh, vai prevalecer a, a definição interna dos blocos, como vocês montaram lá atrás, ou o PL vai poder também, nesse caso, entrar para conversar e tentar conseguir uma presidência de uma grande comissão?
6: Eu acho que também, nesse caso, é preciso que tenha, tenha se deixado aberto espaço para que o PL participe. O PL elegeu 11 deputados, tem que ser considerado, é um quarto da Assembleia, nós não podemos é, estabelecer imposições apenas porque temos, para um determinado fim, é, uma maioria que é expressiva, é bem verdade. Né? Essa maioria poderia impor a sua vontade, mas eu pergunto se isso seria bom para o Parlamento se seria bom para Santa Catarina. Claro que não. Então, a minha ponderação, é, durante todas as negociações, o deputado Mauro foi é, muito parceiro nisso tudo, compreendeu também esse espírito necessário de valorizar o poder legislativo né? e, e as coisas aconteceram da melhor maneira possível. Nas comissões tem que ser é, do mesmo jeito. Né? Tem que se considerar que tem um partido que tem 11 deputados e que precisa ser levado em consideração. Eu acho que nós devemos nas comissões agir da mesma forma, com o mesmo espírito que norteou a nossa montagem da eleição da mesa diretora. É a minha opinião pessoal, mas que, como disse, sempre tem que ser levada ao grupo.
1: Maga. Deputado, após a, a, a gestão do deputado Mauro de Nadal, o senhor pode voltar à presidência da LESC?
6: <risos> Olha, foi muito falado isso. Foi proposto, é, durante as negociações, foi proposto acordo para dividir o mandato. Eu sou totalmente contra, o mandato, contra a divisão de mandato. É, não, não me opus mais veemência na divisão do mandato do deputado Mauro e do deputado Sopelsa, porque se tratava de um, de um colega que estava se despedindo, o deputado Sopelsa, o deputado Mauro tinha uma eleição encaminhada, houve um entendimento entre os dois, eram do mesmo partido, mas eu sou é, contra a divisão de mandato, acho que o um ano de mandato é muito curto, o regimento prevê dois anos, tem que ser dois anos, então não prosperou a divisão de mandato, e eu também relutei conversar e permitir que as conversas avançassem sobre qualquer compromisso para o segundo biênio, tanto em favor eh, de outros quanto em meu favor eu não tenho essa pretensão, não tenho vaidade Sou o presidente três vezes eleito por unanimidade, não vejo nenhum sentido de disputar uma eleição
0: Deputado Júlio Garcia muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo o senhor tem bom dia, bom trabalho
6: um grande abraço a todos vocês e aos ouvintes também bom dia
0: Deputado Júlio Garcia falando conosco aqui, é, bom, que foi personagem importante nesse, nesse processo todo, é ele que pilotou essa articulação que levou o deputado Mauro à presidência e também para a montagem da, da mesa diretora de consenso, ou seja, todas as bancadas representadas, todas as bancadas ou blocos né, representados na nova composição da mesa diretora da Assembleia. Piero Bosque, a síntese de tudo isso.
2: Assim sei que a gente continua tendo um, um grande articulador na Assembleia Legislativa <risos> e que o governo vai ter que dar um jeito de, de equilibrar essa conversa. Uh, Júlio Garcia, ele mostra ter. Ele tem uma leitura do parlamento muito, muito precisa, né? Inclusive na hora de ceder. Uh, ele, como ele falou, o, os blocos têm tamanho para fazer a sua eleição. Mas uh, ter um, um confronto aberto com 11 deputados do PL seria. Seria o início de, da, daquilo que a gente não consegue desenhar hoje. Uma, uma, uma situação clara, uma posição clara, é, essa, essa ausência do clima hostil que, que eu falava in, inicialmente é muito derivada dessa posição de tem que ceder espaço para o PL. O PL tem tamanho para isso. vamos ver Agora eu estou muito curioso para ver como é que isso vai, vai se definir nas comissões. Isso. A gente tem um arranjo inicial de que a, a CCJ, por exemplo, seria presidida pelo... Pelo Podemos, provavelmente do deputado Camilo Martins, uh, num arranjo em que o próprio Júlio Garcia teria cedido esse espaço, que seria inicialmente previsto para ele, e que a comissão de finanças ficaria com Marcos Vieira, a presidente do PSDB, que também que tem dois deputados, o Podemos tem três. O PL quer entrar nessa conversa com seus 11 deputados, e aí eu quero ver o que vai para ele se vai favorecer o grupo que se uniu para contrapor o PL. Para fazer frente ao, à super bancada do PL, ou se vai ter uma acomodação de espaços que permita ao PL ter essa, essa, essa posição importante. A CCJ ela, ela é praticamente o, o segundo cargo mais importante da LESC pela capacidade de, de, fazer, de fazer avançar as matérias dentro do parlamento. Então, passa a ser agora o segundo, uh, o grande olhar. Nos próximas duas semanas, a gente vai ter essa, essa confirmação, uh, e isso certamente vai estar nas conversas da governabilidade também.
0: Perfeito. Nessa questão da, da governabilidade, e depois da, como desdobramento da, do dia de ontem, parece indefinido completamente o, que, que, o tamanho da base do governo Jorginho e o tamanho da oposição na Assembleia. Não está definido nem quem é a oposição e nem, como disse, o tamanho da base. Isso será construído agora. Essa, essa eleição da mesa diretora foi uma coisa, um capítulo que se encerrou na eleição da mesa diretora. Agora as bases e as posições serão construídas provavelmente dependendo das posturas e dos encaminhamentos do governo Jorginho. Uma outra anotação é que não tem nada definido em relação a, no, a partidos no governo Jorginho, MDB, PSD e Progressista. Salvo melhor juízo, o governador sinalizou, mas não encaminhou. O MDB deu um breque de arrumação, deixou para conversar depois. O MDB quer duas vagas e admite que fica fora, eh, discute, conversa internamente a é possibilidade de, de ficar fora do, do governo. E o PSD não foi consultado e não tem posição a respeito. O PP quer participar mas tem dificuldade, porque não pode levar deputado estadual para o governo para não subir o Pedrão, e aí seria o Silvio Drevik, mas aí os deputados estaduais, olha, nós temos votos. E é, essa, essa é uma outra montagem que será feita agora, e que poderá, inclusive, influenciar nos encaminhamentos da Assembleia. Concorda, Maga?
1: concorda Delori. só fazendo um adendo aqui a uma, uma, uma fala do deputado Júlio Garcia, que ele disse que a, a eleição da mesa diretora é importante, estar naquele espaço é importante, mas que a presença nas comissões é realmente é, é tão importante quanto e eu vou te dar um exemplo disso a deputada Ana Campanholo que sai né que saiu da mesa que não faz parte agora da mesa diretora ela está em comissões como Comissão de Constituição e Justiça, ela está nessa comissão. O PL está em diversas é, comissões aqui que são alinhadas às suas, à, à pauta ideológica. Né? Ela também está na Comissão de Pesca e Agricultura, na Educação, Cultura e Desporto, que inclusive é parte dela, indicação para o novo diretor da Fundação Catarinense de Cultura. Então, é, eles estão ocupando esses espaços que são tão importantes, porque vão pautar, porque vão trazer para o debate aquilo que, que eles acreditam ideolo ideologicamente. O,
0: o Marcelo, o Pia da Faz uma observação aqui que parece pertinente, ouvinte aqui do, do programa. Se o PL se encaixar bem nas comissões técnicas, o grande perdedor será o progressista, pois acreditou no PL e se ferrou. Acho que isso está consolidado, né?
2: É, essa, é, isso, isso, é isso é uma. É, PL, o, o progressista está lambendo as feridas, né? E a gente sentia isso. Inclusive, eu acho que deu uma boa unificada na, no trio do, do progressista. Né? A gente viu o pronunciamento, por exemplo, do PP Colasso, deputado de Tubarão, que. Uh, Falando, do, exaltando a, o, o colega Zé Milton que foi deixado na estrada, o próprio Mauro de Nadal fez um, uma, 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 uma fala muito, uma bela fala sobre, sobre Zé Milton no seu discurso, falando do que às vezes um passo atrás ele, ele é um gesto que vai ser reconhecido na frente. Eu acho que ficou na casa um sentimento de que Zé Milton foi é, indevidamente exposto, mas quem expôs Zé Milton não foi a casa. Foi, foi o PL foi o movimento do PL o movimento do governador Jorginho Melo isso vai ter que ser tudo vai ter que ser tudo tratado o o, 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 P, o PP hoje vai vai disputar as vagas de minoria da, da, das vai ter as vagas de minoria da do, nas comissões então é ficou uma situação complicada para o partido ele ficou fora dos blocos e não teve e, e na hora e na hora H o, o apoio do PL desapareceu
1: mas e eu volto a dizer o que eu disse ontem. Eu acho que a, a maneira como o deputado Zé Milton saiu desse desse que colocaram ele foi foi, foi foi grande, né? Ele saiu bem, ele ele pensou, ele. Né? ele ele enquanto deputado esse saiu bem. Eu acho que ele conduziu bem a a, a sua saída desde segunda-feira quando ele fez, né? Ele se manifestou publicamente e tudo mais. Eu acho que ele conduziu de uma forma muito boa.
0: Ele sai de vítima. Foi exposto, como, para usar o termo que o Piero usou, foi exposto indevidamente e ele teve uma saída elegante, elegante. elevado de espírito elegante. público. Não chutou o balde, não agrediu ninguém, não elegante. bateu em ninguém, uh, deu uma entrevista para ti que foi, uh, que foi assim, pra, falou pra, aqui para somar, falou para ti que, Uh, estou com cinco mandatos, para um pouquinho do mandato uhum. e tem que aprender muito ainda. Uhum. tipo assim uh, ele foi uh, acabou se surpreendendo com o que ele, com o que acabou a, a acontecendo. ele sai de vítima do, do processo, não levou nenhuma compensação, não foi não foi o, o, o governador Jorginho podia o José Milton, então vamos, vou te a, a liderança do governo, não, lideran, líder do governo é Ivan Nádts que foi quem fez a, a, a lambança com, com o Zé Milton, foi quem expôs o, o Zé Milton. É, não, o Zé Milton não teve cargo na, na mesa, o Zé, então saiu exposto e, repito, saída elegante. né?
1: E aquilo que a gente vinha falando já desde o dia em que aconteceu, a gente vai falar disso sempre, né? Mas desde que aconteceu o, o tweet aquele do Ivan Nats, anunciando, né? Confirmando que já teria os votos, tava se encaminhando para 27 ou 28 e isso é mencionado também agora de modo indireto pelo deputado Júlio Garcia, quando ele diz, ah, o equ... Ele chama de equívoco, ele usou exatamente essa palavra, o equívoco cometido pelo grupo que apoiava o deputado Zé Milton Schaeffer é, quando disse, quando garantiu que ele já teria os votos necessários né? Foi, foi, eu acho que uma, um ponto importante para que. Acho não, foi. Um, ponto, um momento importante para que o outro grupo se unisse e determinasse o andamento das coisas.
0: Digamos assim, o Ivan Nates lançou o Zé Milton, mas foi o Ivan Nates quem consolidou a candidatura do Mauro Denadão. Exatamente. O Piara Bosque, é isso?
2: É, né? nessa linha, até porque foi, foi quase cronologicamente porque num dia. O, o, o Nats lançou o, o, a, essa que a, a chapa na época Zé Milton e Ana Campanholo e no dia seguinte embora não tenha sido uma articulação do dia seguinte foi anunciado <risos> o bloco de, de o bloco de 24 partidos em torno de para as comissões mas que também era o suporte a Mauro de Nadal ou seja uh, f, ficou claro quem é que sabia contar até, 20, até 21 <risos> que é o que
0: importa nessas horas. piara Bosques do Energia bom trabalho até amanhã
2: Bom dia, até amanhã, Deloro. Bom dia,
0: Maga. Maga, bom dia, até amanhã. Até
2: amanhã.